0: Hola Brokers, ¿cómo están? Espero que todas y todos se encuentren muy bien, así como nosotros. Estamos muy felices y emocionados porque estrenamos nuestra tercera temporada de Broker Internacional, el podcast donde expertas y expertos hablarán con los estudiantes sobre la relación de los negocios internacionales con el mundo digital. El podcast es resultado de una colaboración entre el proyecto PAPIT y A300922, y el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM en
1: Escuriquilla. Comenzamos. Hola Brokers, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos muy contentas y contentos. Estamos estrenando la tercera temporada de Broker Internacional. Sí, la tercera temporada. Esto ha sido un recuento muy importante desde que iniciamos este proyecto hasta ahora. que Le vamos a dar continuidad, pero en el marco de un proyecto nuevo, del proyecto PAPIT, la Dirección General de Personal Académico de la UNAM, de GAPA, nos apoya y en colaboración con el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Curiquilla, a través de la Licenciatura de Negocios Internacionales, traemos para ustedes. Muchas gracias por seguirnos, vamos a tener hoy un programa especial a la altura de la primera eh, digamos sesión de esta tercera temporada y les dejamos con nuestro conductor estrella Aarón Hernández. Muchas gracias Aarón, bienvenido.
2: Muchas gracias doctora Adiel y qué onda brokers de nuevo aquí una vez más en este espacio de divulgación de temas relacionados a negocios internacionales. Es un gusto regresar a una nueva temporada de Broker Internacional. Yo soy Aarón Hernández y el día de hoy nos acompaña Noratilda Calderón Lara para abordar el tema de la brecha digital en México, los ciberdelitos y su impacto en las empresas. Nuestra invitada es licenciada en Relaciones Internacionales por la FES Aragón y actualmente es maestreante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se encuentra desarrollando un proyecto de investigación relativo a temas de ciberseguridad y métodos digitales. Siendo este uno de sus principales líneas de investigación, estimada Nora Dilda, es un gusto contar con tu participación en este episodio de Broker Internacional.
3: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. Espero que toda la conversación sea enriquecedora para todas y todos los brokers que nos escuchan.
2: Yo estoy muy seguro que sí. Me gustaría empezar con esta, esta entrevista que tenemos el día de hoy con la siguiente pregunta. ¿Cuál, es el, ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en la conexión a Internet de la población mexicana?
3: Bien, los datos del INEGI revelan cifras que demuestran un crecimiento exponencial con respecto a la población conectada a Internet en 2015, que era del 62.4%, ya que para 2020 llegaron a 84.1 millones, lo que equivale a un 72% de la población. Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares señala que el crecimiento se estima en 1.9% cada año por lo que para 2022 podríamos llegar a un 75%. ¿Qué podemos decir acerca de estos datos? Bueno, eh, hablamos de una gran dependencia con respecto a la tecnología, desde el ámbito local hasta el federal, así como de en las entidades gubernamentales y privadas, recordando que la pandemia por el COVID-19 tuvo un impacto directo en nuestro día a día, de manera que las tecnologías han penetrado en nuestra vida cotidiana, transformándola y con una creciente convergencia en un sistema hiperconectado que genera la aparición de una nueva estructura social en el ciberespacio. Por otro lado, en un país en donde la desigualdad es una constante, la brecha digital no es la excepción, ya que la misma encuesta arroja que el 78.3% de la población urbana es usuaria de Internet, con una diferencia del 27.9% con respecto de las zonas rurales que se ubica en un 50.4%. Lo anterior nos hace reflexionar sobre las consecuencias en el sector educativo, en la relación con la deserción escolar y, sobre todo, con la necesidad de una estrategia gubernamental que disminuya esta brecha digital, ya que hoy en día el uso de las tecnologías de la información y comunicación es una necesidad, por lo que el aparato estatal está obligado a garantizar dicho acceso, puesto que en México hay poblados en los que la señal aún no llega.
2: Vaya, todos estos datos que nos comentas son bastante importantes, ¿no? Y sobre todo este salto que se ha dado en este lapso de tiempo que nos comentas y cómo ha incrementado estos números en los últimos años. Eh, ahora, eh, tengo otra pregunta y esto es como un poco más sobre lo que tú piensas, ¿no? Eh, ¿Qué implica la dependencia tecnológica en México y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos ante la necesidad del uso de Internet en esta nueva era la que estamos viviendo?
3: Bien, pues es una, una pregunta muy interesante la que planteas eh, y bueno, esta dependencia tecnológica realmente nos pone en una posición de vulnerabilidad, ya que las ventajas de la que eh, nos ofrece la tecnología vienen acompañadas de desventajas, particularmente me refiero a los ciberdelitos, que son cada vez más frecuentes, constantes y especializados. El panorama no es alentador también si recordamos que instituciones gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública, Pemex, Banquico y la Comisión Federal de Electricidad han sido blanco de ciberataques, lo cual nos habla de la falta de una estrategia de ciberseguridad que atienda a las necesidades actuales a las que nos estamos enfrentando. Por otro lado, también el uso creciente de teléfonos inteligentes y de aplicaciones para tener acceso a la banca móvil, para realizar compras en línea o pagos de servicios y sobre todo para comunicarnos nos expone a la ciberdelincuencia es así que día a día compartimos datos bancarios y personales datos que son vulnerables ya que se ha generado una dinámica en la que los ciberdelincuentes han diversificado sus actividades de manera que nuestros datos e información se convierten en una fuente de ingresos para, para estos delincuentes que encuentran en ellos diversos usos que definitivamente nos ponen en riesgo esto representa uno de los retos más difíciles de sortear, ya que implica la participación no solo del Estado, sino también de empresas de tecnología y ciberseguridad y también de la población usuaria de estos servicios. De modo que para enfrentarnos a los ciberataques no basta con robustecer las medidas de seguridad de nuestros celulares, ya que la ciberseguridad va también de la mano de estrategias públicas, nacionales y privadas.
2: Vaya, pues este panorama, como lo comentas, es, es bastante interesante ¿no? y va a tener una, una creciente criminalización de lo que pueden hacer los ciberdelincuentes en estos espacios digitales. Y, y justamente con esto, eh, ¿cuáles son los principales ciberdelitos a los que podríamos estar expuestos o enfrentarnos y qué recomendación nos darías para eh, pues solventar estas necesidades en ciberseguridad que debemos ir acoplando?
3: Bien, eh, la tecnología eh, avanza a una velocidad que no se compara con el ritmo con el que avanzan las medidas que tenemos para enfrentarnos a los ciberdelitos. Pero la realidad es que sí contamos con herramientas que pueden ser útiles en nuestra cotidianeidad, que al hacerlos parte de la interacción que tenemos con las tecnologías, pueden tener un impacto no solo a nivel personal, sino también social. El ciberdelito más frecuente es el llamado ransomware que consiste en el secuestro de información para posteriormente solicitar un rescate económico para recuperar el acceso a la misma. En 2020, el 25% de las empresas en México señalan haber sido víctimas de ransomware. Por otro lado, el fraude electrónico también es muy común, ya que, como les señalaba anteriormente, las compras en línea aumentaron tras la pandemia, de manera que en ocasiones estas mismas nos redireccionan a páginas fraudulentas o a portales en línea falsos, esto es muy común, así como el robo de datos bancarios. Aunado a todo ello, no hay que dejar de lado el uso masivo de plataformas sociales que generan nuevos espacios de vulnerabilidad de la información personal. Por lo tanto, también hay que cuidar lo que compartimos en estas. Los hábitos que tenemos al interactuar con la tecnología son muy importantes para enfrentarnos a los ciberdelitos. Eh, realizar respaldos en discos duros o en la nube son prácticas que nos pueden brindar mayor seguridad sobre todo ante ataques como el ransomware. Activar el doble factor de autenticación en el uso de nuestro correo, acceso a la banca en línea y nuestras redes sociales también es una herramienta muy útil, así como tener un uso más consciente de nuestras contraseñas. Es recomendable cambiarlas por lo menos cada cuatro meses, así como evitar el uso de redes de Wi-Fi, de software o antivirus gratuitos. Y por último, añadiría que también es importante mantenernos informados así como formarnos en la materia, puesto que trabajar y, o estudiar en casa son situaciones que llegaron para quedarse y nos obligan a pasar más tiempo en línea y hacer uso de las tecnologías.
2: Sin duda todas estas cuestiones que nos comentas Nora son bastante importantes, sobre todo porque hay que generar estos espacios de eh, entornos seguros en, en la digitalidad y más que nada ahora con lo que mencionas de los espacios de trabajo o academia digital. Si me lo permites, vamos a ir a una cápsula de promoción académica y regresamos para continuar con nuestro tema del día de hoy.
3: Claro que sí, muy bien, Aaron.
0: Hola, Brokers. El día de hoy traemos para ustedes el escrito titulado Aspectos del Derecho Tributario. Su autora es Carmen Monserrat Badarrama López, estudiante de último semestre de la carrera de contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Este trabajo aborda temas desde la inversión extranjera directa, así como información correspondiente al modelo para evitar la doble tributación que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico creó con el objetivo de que los países la usen como guía para celebrar convenios para evitar la doble imposición. El artículo se publicará en la página web del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Curiquilla con el objetivo de que más personas se interesen en la tributación internacional. Manténganse al pendiente de nuestras redes sociales para conocer la fecha en la que podrán leerlo.
2: Estamos de vuelta después de este espacio de promoción académica para retomar el hilo de nuestra entrevista. Eh, para ello me gustaría preguntarte ¿cuál ha sido el impacto de los ciberdelitos en las empresas que prestan servicios en línea en esta dinámica del incremento de los mismos usos que ha tenido este tipo de, de empresas o compañías a, a las cuestiones de la digitalidad.
3: Eh, bien, Aaron, pues como justamente lo mencionaba, la ciberdelincuencia se ha diversificado de manera que ha puesto en jaque a las empresas y existe un temor con respecto de los usuarios y también de las empresas. Por ejemplo, a realizar compras en línea existe el temor Justamente de que nuestros datos sean expuestos o que nuestra información bancaria se vea vulnerada. Por lo tanto, surge pues, una desconfianza del uso de estas plataformas. Es por ello que el comercio electrónico se enfrenta a diversos obstáculos que, para poder sortearlos, requieren de una inversión importante, no solamente en el área tecnológica, sino también en la seguridad en línea, además de que también otro agregado, imprescindible para las empresas es la capacitación del personal, ya que el tiempo de respuesta frente a un ciberdelito es crucial. Es por ello que la cultura de la ciberseguridad en las empresas no debe darse por sentada, ni mucho menos desestimarse, porque los costos de enfrentarse a un ciberataque indudablemente serán más altos si las empresas no cuentan con un protocolo de acción para contener los efectos de los ciberataques. Es así que el comercio electrónico se ha vuelto parte fundamental de las empresas, de manera que contar con un buen asesoramiento en materia de ciberseguridad para proteger las páginas web, los datos de la cartera de clientes, la información confidencial del personal y de la empresa, se convierte en una fortaleza ante los embates de los ciberdelincuentes.
2: Justo esta parte que, que mencionas, y, y yo me quedaría con ello, es la parte de la cultura, la formación de cultura dentro de las empresas, eh, creo que es un tema bastante importante y que debe de tenerse en constante actualización, ¿no? Como bien comentas para tener, desde que nada, eh, las previsiones para estos tipos de delincuentes. Y justo en ese sentido, ante el escenario de pandemia que hemos estado viviendo, ¿cuáles son sus proyecciones con respecto al comercio electrónico y los ciberdelitos en México para este año 2022? Mm,
3: bueno, sí, por... Ante este escenario que planteas, considero que definitivamente es necesaria la colaboración entre varios sectores, empezando por el público, también el privado y definitivamente la academia, ya que elaborar planes de acción y respuesta que atiendan de manera eficaz y veloz estos ataques necesitan de una combinación de elementos que por lo tanto requieren de una variedad de perspectivas. Por ello es necesario analizar y enfrentar este problema desde todos estos frentes. El comercio electrónico es y será parte de nuestra vida porque definitivamente hemos visto ¿no? todo este tiempo que trae consigo ventajas con las que anteriormente no contábamos y se sigue en constante evolución. Si bien el marco regulatorio que enfrenta los ciberdelitos en México aún se encuentra en construcción y no responde a los eventos que he mencionado a lo largo de esta entrevista, la realidad es que la apertura de las empresas ante lo que señalas, la cultura de la ciberseguridad, va en aumento y derivado de ello, considero que esta va a lograr incidir en las políticas públicas de nuestro país. Asimismo, va a recaer en una sinergia, ¿no? Estas fortalezas de ambos van a conjuntarse para tener más certidumbre ante las vulnerabilidades cibernéticas, dando así un impulso al comercio electrónico y por lo tanto a, a su fortalecimiento y afianzamiento en nuestro país, generando así nuevas oportunidades para el sector empresarial y por supuesto para la población en general.
2: Sin duda, esta integración entre las tres vertientes que comentas, el sector público, académico y privado, son bastante importantes y sobre todo porque hay brokers que nos escuchan en cualquiera de estos tres sectores. Y justo en ese sentido, eh, me gustaría preguntarte qué recomendación le darías a quienes tienen interés en temas relacionados con la ciberseguridad empresarial en ese contexto del de uso de las herramientas digitales y su crecimiento para los años venideros.
3: Bien, pues para todos los brokers que estén interesados en estos temas, considero que es importante la actualización porque, como les decía, ¿no? la tecnología avanza a pasos agigantados y por lo tanto todo lo que gira en torno a ella también. Entonces es importante tener el conocimiento de cómo es que van evolucionando para así poder hacer un análisis, un estudio, de empezando por lo general, y para llegar a lo particular y por lo tanto para que puedan llegar a una especialización y poder eh, incidir en las políticas ya sea públicas o privadas eh, dependiendo de sus áreas de, de interés.
2: Pues ahí lo tienen brokers, estas son las recomendaciones que nos da la invitada del día de hoy, Nora Dilda. Eh, sin duda es un tema que requiere de mucho tiempo de especialización para dar realmente no pasos que den a una certidumbre en materias de seguridad cibernética. Muchas gracias, Nora Dilda, por este espacio que nos has compartido en este tiempo que hemos tenido la, la entrevista. Y me gustaría preguntarte si tienes algo más que desees agregar para ir finalizando el tema del día de hoy.
3: Eh, bueno, pues añadir solamente que... Es importante que sigamos en constante formación, que estemos al tanto de lo que pasa, eh, que no dejemos de lado el contexto interno en qué situación se encuentra nuestro país, pero también la comunidad internacional. Estar informados, estar eh, también cuestionando y también exigiendo, de cierta manera, desde nuestras trincheras, que estos temas se pongan sobre la mesa, pero pues esto también va a provenir desde lo que estamos haciendo desde nuestras casas, de las escuelas y que vaya, que no lo dejemos de lado.
2: Pues muchas gracias Noradilda, eh, para nosotros fue un gusto contar con tu participación en esta emisión que inaugura la tercera temporada de Broker Internacional, yo creo que ha sido un tema bastante importante y trascendental para el futuro de los eh, brokers que nos están escuchando y estoy seguro que todas y todos nos, eh, nuestros escuchas aprovecharán los conocimientos que nos compartiste el día de hoy, entonces esperamos contar con tu participación de nuevo en un futuro y muchas gracias por compartir este espacio y tiempo con nosotros.
3: Muchas gracias, aaron También aprovecho para agradecer al, al doctor abdiel por la invitación y bueno a todos los brokers por escucharnos y espero poder participar más adelante. Ha sido un placer. Muchas gracias.
0: Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Broker Internacional. Producto del proyecto Papit IA-300-922, innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intervenencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abdel Hernández Mendoza. Producción, Aaron Miguel Hernández Martínez y Roberto Antonio Gutiérrez Gutiérrez. Guión y conducción, Aaron Miguel Hernández Martínez. Musicalización, Crossfit, The Infraction. Recomendación académica, Carmen Monserrat Guadarrama López. En la voz, Carmen Monserrat Guadarrama López. Continúen escuchando Broker Internacional.